0: 从生活中说鸟故事
1: ，从鸟故事看这世界。大家好，我是佛斯特。大家好，我是莉莉安。
0: 欢迎来到佛斯特说鸟故事。Hello， 莉莉安。Hello， 佛斯特。下午好。你好。我们今天再来介绍我们的台湾特有种。好的。嗯，今天来跟大家介绍比较常见的鸟。可以。一定见过。一定见过的哈，一定也听过。好哦，叫做白头翁，白头翁<笑><笑>是啦、啊，白头翁不是特有种啦、啊。<笑>今天要一次介绍，为什么呢？白头翁跟乌头翁
1: ，乌头翁呀
0: ，乌头翁就是我们的特有鸟类，就是我们的主角。但是要连没它的，过
1: ，我没有听过乌头翁、啊，我
0: 只听过白头翁
1: 。啊、你没听过乌头翁，真的吗？那你去花东乌乌头翁跟白头翁两个就插在头。
0: 对,对，一个头黑，一个头白，对嘛？我真的没有。啊两个是兄弟
1: ，我今天才知道有
0: 乌头翁真的假的？真的。那你去花东都没有特别注意到？没有。嗯
1: 。
0: 哦，好好，那我们好好来说说。好，那你就是我们的一般民众代表。<笑>你看，你都不知道，还真的有乌头翁哈？一定有
1: 人跟乌我一样不知道，嗯、
0: 因为乌头翁在我们台湾是特有种哦。可是呢，它又很常见
1: 哦。真的对那
0: 它的常见是以。东部的居民来讲，哦
1: ，不是西部，所以在西部的我们是看不到乌头翁的。我
0: 们的生活经验没有白没有乌头翁，所以你不知道啊。对，但是你知道白头翁啊
1: 。对啊，所以这不能怪
0: 我嘛。对呀、啊啊，那东部的居民也没看过白头翁啊。
1: 哦，他们也只看过乌头翁啊。是哈，对不对
0: ？就好比我曾经就听过故事，嗯嗯，我有个朋友，他的妹妹，对对，他他是跑到。呃，那个非洲，那个埃及，去看埃及金字塔，嗯
1: 、去看埃及金
0: 字塔，他去看埃及金字塔，这跟鸟没有关了、啊、没有关、啊、他去看埃及金字塔，结果他骑骆驼，对，怎么
1: 了？对，
0: 那他就很好奇，问了一句嘛，嗯，跟问导游嘛
1: ，他问导游，哎
0: ，你们这些骆驼都是单峰的呀？单峰的，单峰啊，中国是双峰骆驼啊。哦，他就问了这一句，然后那个导游就很好奇问他，对，什么骆驼有双峰的、啊？<笑>那就是一样的意思，<笑>懂吗？懂、这、吗、个？这个笑话有好笑，还不错。
1: <笑>这个笑话还不错。
0: 嗯，这个其实有很多类似的故事啊，我们就再讲一个嘛。那个<笑>你知道黑天鹅吧
1: ？黑天鹅，我现在还沉浸在刚刚那个笑话里，还没出来。有这么好笑吗？对，好，黑天鹅
0: 啊，黑天鹅。啊，黑天鹅！哎、欸，你知道黑天鹅，有看过吧？有啊，我在哪里看到的
1: ？池塘啊、欸？对
0: ，哪个池塘？
1: 嗯，郊郊外
0: 啊，就是一般人养的啊，或者是公园人那个，欸、对呀、啊，那个人家会去换驯养驯化的黑天鹅、嗯，对不对,对？但是你知道黑天鹅的原生地在哪里吗？
1: 嗯，欧洲吗
0: ？澳洲哦,哦，澳洲澳洲大陆。好，所以我要讲的故事就是这样子。嗯，其实这个应该要晚一点再讲。好、嗯，那、哦、我先透露剧透一下，<笑>这个叫做黑天鹅效应。哦，这个引申出黑天鹅效应这词。哈、嗯哦，应该大概有多少听过黑天鹅效应啊、哦？嗯，那他的意思就是说，一般人其实欧洲人啊、哦，对啊、哦，在大航海时期到十八十九时期，是没有人见过黑天鹅的。全世界的动物，他们大概都很有看过很多，那他是没有看过黑天鹅。他们是没看过天鹅，还是天鹅天鹅普遍分布在北半球，嗯、有,有大各种天鹅都看过、嗯哦、大小啊，喇叭天鹅，甚至英国把天鹅视为皇家鸟类象征。对，好，可是呢，他们的印象中就只有白天鹅，
1: 对，没有黑天鹅，对
0: ，所以当他们的澳洲大陆的移殖民，就是去探探险队嘛，哦。嗯最后就把澳洲他们其实就有这个习惯嘛，嗯、有没有就把那个各地的奇珍异兽就往英国送嘛？对，就送回来黑天鹅黑天鹅。澳洲从澳洲送回来黑天鹅，天结果那些民众呢就很惊讶，瞪大眼睛看黑天鹅，说：“这一定是染色的吧？”<笑>他不相信有黑天鹅哦，<笑>这一定是染色的。哦、嗯，所以黑天鹅效应就是比喻一种很不可预期的出现的状况
1: 。Oh, 哦，
0: 或者这样，它普遍应用在很多场合。黑天鹅效应很有意思，那个、嗯、以后再想讲好了。好，但是我们现在要讲就是乌桐跟白桐，那是不是也是跟黑天鹅差不多？嗯嗯，对你来讲它就是黑天鹅，嗯、呃、是没错，因为你会很压抑啊。它有乌桐这种鸟
1: ，没错没错
0: 。好，那乌桐是台湾，好，我先讲哈、哦。乌桐是台湾特有种，嗯，白桐呢？它不是，对，不是，可是它是特有亚。特有雅，啊，也不错啊，也升级了一级嘛，哈、哦。嗯，那所以呢，我先讲一个概念给你听，你就知道了。乌头翁是特有，白头翁不是特有，是特有雅。啊、哦。不管怎么样，那你觉得以这样的属性来看，这两种鸟的祖先其实都在中国大陆。嗯，好，谁先来到台湾
1: ？
0: 乌、嗯、头翁先还是白头翁先？
1: 乌头翁
0: 为什
1: 么？嗯、呃，我你的理由
0: <咳>
1: ，我没有理由
0: 。你用猜的啊
1: ？<笑>没有，我是，我不是用猜的。那
0: 你是怎么想的？我要知道你的思考的逻辑过程。哦
1: 、呃，
0: 对，我才知道你剛剛说了
1: 嘛。因为你刚刚说了白头翁是特有雅，那我觉得乌头翁就是应该他先来
0: 。对啊。理由呢
1: ？就是这
0: 样。有是怎样？再说一遍
1: 。因为白头翁是特有亚
0: 。然后乌头翁是特有种
1: 。对
0: 。对啊，其实也是这么简单啊。因为特有种就是最先来的啊。啊它才会演化出特有种啊。对,对嘛？对不对？那对那白头翁它还还还停留在下面那个层次叫特有亚种嘛、啊？对啊。我简单是这样子来想了、啊。对、啊。万万不过万一哪一天白头翁也变成特有种哎、欸。万<笑>不灾了但是我只能告诉你
1: ，更升级<笑>。那不
0: 是，我是只能告诉你，我的观鸟经验就是这样。因为当你一直在台湾地区，你没有跨出去，嗯、不管是旅游经验也好，工商服务、呃、工商或者是公差出去看，反正你就是要多去看一些台湾岛以外的东西，你的见解跟阅历才会开，嗯、那你对事情的判断，你才会有一个豁然开朗的感
1: 觉。嗯
0: 、我在中国大陆。去参加很多活动，看鸟的时候，我突然就有这种感觉，就是豁
1: 然开朗
0: 。他的很多鸟我都看着觉得好熟好熟好熟，可是都跟台湾鸟不一样不一样不
1: 一样。
0: 嗯，就觉得说哦，这个是他的亲戚，哦，那个又是他的亲戚。啊，鸟名当然也不一样，可是都跟台湾鸟很像。嗯，这样了解吗？嗯、了解，就是说。它的亲缘关系是很近的，可是因为真的就是隔离机制太久远了，我们已经對對對台湾很多岛的鸟已经独立演化成它自由的特有种，没错。那白头跟梧桐也是这样，哦。那所以它成为特有种，表示它的隔离的时间是很久远的。嗯，因为他们生物学家、分子生物学家其实已经有一把尺，对，那叫什么尺？一把演化的尺。嗯，也就是说，它可以看着你的里面的基因的某些。它的分分化程度到几 percent， 或是怎么样？我是简单这样讲了哦，只是一个概念哈、哦。嗯，它就可以判断出它的演化的时间的那个年份有多远，大概是几百万年、几千万年，甚至一亿年以上。哇！啊，它就可以推断它大概的时间是从什么时间点演化出来的，分裂出来、分开、分家的。
1: 嗯，哦，
0: 是这样子来看待的。所以说，梧桐的时间绝对是比。白头时间来的更悠久，嗯、然后来再来，它还有一个很特殊的分布现象，也就是说，乌头翁仅局限分布在我们所谓的东部嘛？对。可是，再更精确一点讲，就是从西部的屏东峰港，峰港哦，嗯，已经很南边了、哦，对，很难。风港一直往再往南，再往南才有
1: 。那就是恒春啊
0: 。对。所以说，枫港再往南，其实也不不不难了。对啊，没有多少难了嘛。已经很难了。它本来就是国境之南了嘛。<笑>对。你还有它多少更南边？就是直到枫港之南。枫港之南就直到什么？<笑>很春、啊。鹅兰比灯塔了嘛。对啊，对不对？然后整个东部，<笑>也不是整个东部哦。嗯。它是花莲新城。哦。花莲新城。从新城看。新城以南。新城以南。枫港以南。
1: 新城以南，到香港以南，以
0: 南都还是白头翁的天下。哇
1: ，好这样了
0: 解吗？哎、欸，它分布
1: 真的蛮蛮稀少的。所以你可以
0: 想象一个画面我都喜欢教人家想象一个画面、嗯。当初最早最早，是不是是乌头翁占据整个台湾？哦，没有白头翁、嗯，因为它最早来啊。对，它演化出这个种的时候，它。我们现在叫现在叫乌头翁嘛，哈，可是他最早就是分布整个台湾，对不对？对。所以你想东西部一定都是广泛分布嘛，平原嘛，都是他,都是他嘛。对。结果后来白头翁是不是后到？对。结果他的势力既然现在已经扩张到，把乌头压缩了
1: ，懂不懂？对，没错。他把他的
0: 伸进七地压缩到这样子了，懂吗
1: ？可是也许，嘿，也许不是压缩
0: ，是而是
1: 他们混种了。
0: 杂交了啊、哦？那你讲到混种杂交，对不对？只局限在凤港的交界以及花莲新城的交界，才看得到杂头翁哦。这样了解吗？
1: 所以是有的
0: ，有杂头翁，有交，有交，有有杂交。嗯，哦，那可是只有在这条线的周边，而且就是
1: 边界就对了。呃、对可
0: 是以我们的观察，我的个人观察，我发觉你要找杂头翁，因为我想去拍嘛。对。也没那么容易
1: ，这样、啊、吗？所以其实杂交的数量蛮少，不多
0: 。所以呢，嗯、你也没有说整个都把它杂交，不是这个意思。天哪，这样了解。所以那、嗯、是可以解释这一件事情，就是谁强势，后来的居上，就是后来的白桐强势嘛。对，所以他把梧桐给压迫、压迫、压迫嘛，七弟给压迫了嘛。嗯、那所以可预可以用这种预测嘛？对，就可以预测嘛。如果照这个速度下去，好、哦，当有一
1: 天乌头翁他们会
0: 就被就会被压缩到一个什么程度，不知道了
1: 。压缩到绝种的程度、哦，不
0: 知道了。那那就是看到这条线怎么移动嘛？对，对不对？就好比我们要看嘛，嗯是不是十年二十年为一个单位去看它的线会不会往再往南移动对对对对被压迫嘛？<笑>啊，这个研究<笑>
1: 仅限于厄尔比登塔这一带<笑>、啊，所以这
0: 个研究就需要长期观察。对
1: 对对，哦，就是要建立资
0: 料，长期观察，看那条线有没有、嗯、再往南移动。对，有没有就是这样来的？看分布图，嗯，所以现在很麻烦，就是曾经也发生过很多佛教放生团体，某某一某一个家某一家佛教的大师。
1: Oh, 的放生
0: 团体，我懂。他们呢、嗯、就去买放生鸟
1: ，放到处去
0: 放生，对不对？他就买到白头翁，嗯、竟然跑到台东去放生
1: ，哇！这下
0: 代机倒掉啊，
1: 就危害到他们的栖息地。那
0: 你等于是空降部队啊对？对啊，你放了一批空降部队到人家的基地去，高了，去建立地盘了的。嗯，还好这件事被台东鸟会知道了，哦， oh, 赶快去阻止，赶快联合。地方台东县政府去阻止这件事情
1: ，去阻止，所以放生了没有
0: ？没有放，没有放。但是这件事情有上新闻，所以我才看到。哦，对
1: ，欸、真的代鸡大雕那真的吓吓死，真的乌头翁的所在之处就已经这么的少了、欸
0: ，所以放生真的不能乱放，真
1: 的，那真的是阿弥陀佛、哦。那
0: 那宝玉的议题哈、哦，我们有一天再来做一集讲一讲，可以。哦，这个议题真的放生议题是，我自己有参与过一小部分。啊、嗯，就我个人经验，可以跟大家说说这个状况
1: 。嗯,、啊、嗯其实放生这种行为哈，就是看个人你，你你怎么样去想这件事情啦。那需要花钱买，然后再来放。嗯，我觉得还蛮有争议性的。啦。嗯，你是这样想没错啊，可是你
0: 要知道参与其中是多么乐在其中，多么迷在其中、啊，对不对？他想的又跟你我们不一样。对对对。好，那这个就是大致跟大家解释一下。五百头目前的生生呃习性跟它的分布状况，那实际上这两种真的很像，像到什么程度哈
1: ？那到底你有没有个看过杂交后的那
0: 个杂
1: 白头杂头翁？杂头
0: 翁我看过，可是我看过是早期看，现在我想拍。对不对？因为我现在在拍照留留做记录跟那个教学用，嗯嗯、所以我现在需要拍到杂头翁，但是我还没有很认真的去找
1: 、哦，还没有
0: 很认真专门去找，因为不普遍了，对，也不多。嗯哦、那我现在跟大家说明哈、哦，呃，这两种鸟真的是差异就是一个乌头一个白头，对，可是大家要了解哦，那个头顶白，白头翁的头顶白，可是它的后枕也都是黑，哦，后枕一圈就是黑。你可以把它想成成一个叫做地中海发型、哦、嗯，那个白头就是秃头嗯，那、哦、那黑就是黑头发嘛，对对不对？就是这样，就好比说乌头就是全部都是黑头的一个正常的男人，嗯，那结果他老了以后变成白头的状况，就是头顶秃了嘛，嗯，可是他有很多里面的发型就是一圈周边都是黑头发，对，稀疏的黑头发，黑色的，可是他却保，可是他的头顶却光秃秃的，对。很奇怪，他也不想留光头，<笑>他还保留那一点头发。对啊，乌瞳白瞳的长相就有点类似这样。哦，啊、哦，那这两种的叫声几乎一模一样。你要给我们来听听看。白瞳叫声应该你们都听过吧？嗯、哦，白瞳叫声其实哈、哦，它的叫声也有一点多样。然后叫声呢，呃，有人形容叫巧克力、哦，巧克力、啊，巧、哦、克力，巧、哦、克力。这个只是其中之一哦，是他还有别的叫声哦，
1: 真的、啊，听听看
0: 。那咱们的妈有没有？咱们的妈，我们有把我们的咱们咱们的妈抬出来了，嗯，来介绍一下。有一天早上起床，嗯，咱们的妈就说：“哎，孩子们听，外面那个窗户外很多那个鸟鸟在,鸟在叫，他在听了一阵子啊，就就问我说：‘这什么鸟在叫叫得好好听哦。<笑>’他觉得很好听啊。”他在都市里面很清早，就是这种很一般的声音，啊、呃，很响，嗯，啊，它、嗯、叫声很多样，你看，这个时候他就没有叫巧克力了，对，嗯，啊、嗯，就这样。其实他的叫声，我们一般讲鸟音哈，有分两大类，两、嗯、大类，一个类叫做叫做唱歌，叫 song、嗯。唱歌歌唱就有有音调的曲调的，的哦、很多民情都会唱唱歌。嗯，那一个叫做扣，就是只有单音就是叫，嗯啊、哦，叫扣，啊，就是只有叫一声这样。嗯，但你看白头，它其实不是扣，它其实是 song，
1: 、哦、唱歌
0: 。那它的歌声其实也不用那么单调，它很多样。对，那这个声音，把它你把它，如果我们拿梧桐声音来放。一般人如果不看他的影片跟照片，嗯，会误以为是白头
1: 。哦、oh,
0: ，他们的声音就是非常像,像，几乎分不出来。嗯，那外形只有头黑白、白白头黑头，对不对？对好了，还问题又来
1: 了
0: 。嗯，白头翁的当年出生的亚成鸟，对，就是离巢了嘛。对，亚成鸟，嗯，头是黑灰的，灰
1: 色的灰的
0: ，不是黑，不是白头。白通的亚成鸟是灰头，所以那种灰头就会被人家误以为是乌头翁、哦。我就曾经有这个经验，接到电话，很兴奋的说：“嗯，我跟你们说哦，那边我在哪里，台北某某地方哦、喔，比如内湖，我发现了一只乌头翁哎、欸。”他叫我们叫我们赶快去拍，他可是内湖不是
1: 乌头翁的栖息之处，不
0: 是。不是所以，我一听他形容，我就嗯。很正经的跟他说：“先生，好，感谢你打来这支电话、嗯嗯。然后呢，其实我要告诉你，那只哦是应该是白通的小鸟啦
1: ，亚、哦、成鸟
0: ,鸟。你再去观察看看。我说它的头哦，其实不是黑，是灰了，灰黑、嗯，没有那么黑。嗯、
1: 然后我
0: 再跟他讲说哦，梧桐跟白通还有一个什么须啊？嗯，还有一些八字八字胡须啊、哦，你要再去观察、嗯。哦，是这样子。嗯，哎、欸，他马上就。”
1: 哦，是这样子、啊，恍然大悟。
0: 哎、欸，我再去看看。嗯，可是也很很可爱啦，就是他愿意主动打电话来报鸟况、啊，他很喜欢。可爱的民众，因为他也不，他应该是他懂一些鸟，对，他也知道乌头白头的状况，对，所以呢，他不知道说雅成鸟是这样，嗯，所以他看到一只雅成鸟没有白头，嗯、是黑头、嗯，他就以为说，哎、欸，这只是乌头，对，啊，其实不是的。啊、哦，这个点要要请大家特别认明啊、嗯哦，政治标记、嗯嗯。好，哎，好，所以他们两个是，他们两个就是我形容叫兄弟啦，血缘很近，所以会产生什么？我刚刚前我们前一季有讲嘛，种的定义，如果你用种的定义来讲，这是两个种哦。嗯，乌头白头里，我们认为两个种哦。对，可它却可以在天然自然里下杂交产生杂头，它具有交繁殖能力哦。嗯，其实这个案例不止发生在乌头跟白头。还有谁？在大自然里面有很多的族群，他们之间的亲缘关系很近，都会产生杂交。哦，那我们就先点到为止。因为这种案例哈、哦，
1: 太多了太多
0: 了，多到其实可以单独讲某一种鸟都可以讲好几集。嗯，对，像美国有一个很有经典的案例也是这样。是是美洲大陆大家可以想象，又脑补一下美洲，美洲东岸到西岸不是幅员鸟阔？对呀、啊，他们的美国鸟会也是研究一种鹰科哈，呃、啊，雀，对不起，雀，一种山雀，它也是这种山雀也是兄弟，很相近。然后在那个中间地带的杂交，他们就研究发现，有时候往东一点，有时候往西一点，所以那条线很宽，飘来飘去。对，它那个杂交的山雀就在那边，<笑>在那边，它有时候移过来，有时候移过去，所以。两边感觉在拔河哦，就是两个势力相当啊。对，老师这个意思，嗯、这样了解吗？了解啊、哦，这都是他们有研究的。嗯，那台湾很小，其实要做这种研究，真的梧桐白龙是蛮好做的
1: 。哦，对对，就可以看它
0: 到底有没有，因为他
1: 们的界限很分明
0: ，而且台湾很窄，交界我们的那条线很窄。对、嗯、对，哎，所以说其实要真的做，还蛮好做的。嗯，那还有一种就是鸭壳，鸭子，哎、呃，大自然你的野鸭鸭子。嗯，鸭科的族群，尤其是绿头鸭
1: ，绿头鸭
0: 很会跟人家杂交
1: 哦。
0: 对，我甚至还记得嘞，我一直想要去找找看，我的印象啦，印象啦，我要去再找哈。就是每、呃、日本鸟会有出过一本，就是杂交鸭的图鉴哦，真的、哦，<笑>对对对，我好像也是印象，我我并没有看的过，就是他会他就告诉你说，给我们这些鸟友看说。那这个这个鸭的身体的某个特征跟什么特征？它是什么鸭跟什么鸭的杂交鸭？哦，那我们台湾这几年有出现一种鸭叫葡萄胸鸭。葡萄胸。葡萄胸，嗯，就是我们吃的葡萄，嗯，啊胸胸部葡萄胸鸭。葡萄胸、嗯。哎，葡萄胸鸭啊，每年就来了那个一两只。那最近这几年来，听说都是杂交鸭
1: 。哦。嗯。所杂交鸭，杂交鸭也是蛮多种的
0: 。对。就是说，他会跟谁跟谁杂交，嗯、但是是他们的亲缘很近，嗯
1: ，他
0: 不会说天鹅跟鸭杂交，嗯，然后雁跟鸭杂交不会，嗯，它小型鸭小型鸭之间它有一些亲缘很近、嗯，所以你看乌头斑都很近，它们的杂交、嗯，那表示它什么样？生物隔绝的时间还没那么久，所以它体内的基因分裂，你要知道成为一个种哦、喔，是说它的那个 DNA 的分分开的程度哈、喔，嗯，达到百分之三。就称为独立种、哦、就称为成为一个种，这个是我们人类定的哦。嗯、对，人类定的哦,哦，这是这样子、嗯，还是人类定？对，还是人类主观，嗯，懂吗？好、嗯哦，就是
1: 这样。你如果要广义的话，当然就不是这样子。啊
0: 、所以，以上我们今天就先介绍、啊、乌白头翁两兄弟，真的好好听哦这一集啊会吗
1: ？对啊，<笑>对啊，真是让我大开眼界、哦。感谢你
0: 捧场。
1: <笑><笑>好，特别感谢由景泽创意及大浪剧赞助播出。我们下周五空中再会喽，拜拜。Bye bye